0: Bienvenido a Responsables, soy Estefano Di Gracia y en cada episodio intentaré aportarte un tema que te ayudará a comprender mejor tu vida, estimular tu mente, entenderte a ti, a los demás y al mundo. Todo esto para tener una existencia más plena y satisfactoria. Gracias por estar aquí y disfruta el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Responsables. Me da mucho gusto tenerlos una vez más aquí en este, su podcast favorito de desarrollo Personal. Ya saben que yo soy Estefano, el host de... pues de aquí, de por aquí, de estos lares. Iba a decir responsables, pero no quise repetir. Eh, me pueden encontrar a mí en redes como Estefano de GH en Instagram y en TikTok. También en Facebook, no estoy tan presente. Y pueden encontrar las redes del podcast como Responsables con Estefano en Instagram. Y pueden vernos en YouTube también. Si eres más visual, puedes dirigirte a YouTube en Responsables con Estefano en YouTube. Por favor, regálanos una suscribida por ahí, activa las campanitas para que todos los lunes te llegue notificación en cuanto esté el episodio arriba, déjanos un comentario. Y por favor, si crees que este podcast merece tu ayuda y quieres corresponder a lo que hacemos aquí, el equipo de responsables y yo, te voy a pedir un favor comparte este episodio en tus redes o cualquiera, el que te guste. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a difundir más la palabra que predicamos siendo religiosos aquí en Responsables todos los lunes y los viernes que hay episodio de entrevista. Eso nos ayuda a que más gente llegue aquí, que más gente se impacte con lo que trabajamos acá y que sobre todo este proyecto que tanto quiero y que tanto adoro y que tanto confío en él, siga creciendo tanto como lo ha hecho estos dos años. Así que, pues gracias, gracias. Eh, también nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, ya sabes, cualquiera de estos. Y este episodio también quiero invitarte a que pruebes el curso de tu podcast al siguiente nivel de Dementes. Es un excelente curso. Es un curso en donde te enseñan a monetizar tu podcast, si ya tienes un podcast a llevarlo a un nivel más alto, si no tienes de empezar desde cero y aparte lo mejor de todo, hay una maravillosa comunidad de podcasters de la cual yo formo parte, que estamos en constante actualización, en constante cotorreo y sobre todo en constante aprendizaje. Así que te invito a que lo cheques, puedes usar el código de responsables para <coughs> 10% de descuento te dejo el link allá abajo o en la descripción de este episodio. Y nos vemos por ahí si también quieres pasártela bien. Así que vamos a darle a este maravilloso episodio. Y fíjate que este episodio nació originalmente de una dinámica que hice en Instagram. Que de hecho estuvieron, estuvieron casi empatados estos dos episodios. Uno fue eh, acerca de los trastornos que viene el siguiente lunes. Y este es de por qué... Eh, nos volvemos fríos en las relaciones de pareja Y fíjate que es un tema que siempre me había generado duda O siempre me había generado como necesidad de saber qué estaba sucediendo con ese tema Yo como muchos de ustedes creo que o creía Que la frialdad en las relaciones era por falta de interés Y fíjate que ya involucrándome en, en este tema e investigando Encontré cosas bien importantes y bien interesantes que quiero compartirte ahora, ¿no? Pero quiero que antes de que empecemos este episodio te pongas a pensar, ¿no? Ya sea tengas una relación de pareja, hayas tenido y en este momento no tienes o quieres tener una relación de pareja. Vamos a pensar lo que normalmente sucede cuando tenemos una relación de pareja. La primera cosa que sucede es que es color de rosa que nos enamoramos, que finalmente sentimos mucha atracción por la otra persona, que sentimos estas ganas maravillosas de pasar todo el día, de compartir todo lo que pensamos, de que nos sorprendemos, de que tenemos las mism los mismos gustos, las mismas ideas, y es bonito, es un proceso natural el enamoramiento, ¿no? Entonces sucede que, que empiezan a suceder estas cosas, que de alguna u otra forma empezamos a crecer como seres humanos, eh, soñando el día de mañana unir nuestras vidas de una manera más... Eh, comprometida Y bueno, toda esta maravilla que el enamoramiento nos trae El, el típico Te necesito más que el aire que respiro eh, Sin ti mis días no son iguales eh, Tu bella sonrisa bah, Ya sé, justo Antes de empezar el episodio me dio mucha risa Porque estaba en Twitter Y antes de que de arreglar todo el set Para empezar a grabar Y me encontré un tweet que justamente Quiero leértelo ahorita que me dio mucha risa Y eh, ¿Dónde está? aquí están pues, mis, mis, mis me gusta <ríe> y decía no lo voy a poner aquí en la cámara para los que están viendo el video en youtube y es un dedo como con los que están escuchando se los voy a descubrir es un dedo como con azúcar y la subió Camilo, ¿no? Esta, esta nueva pareja mediática. Y pone, amo esta foto, los deditos de Evaluna llenas de azúcar por agarrar un pastelito. Y la tipa que subió el tuit puso, Evaluna se mamó con la hierba para el amarre que le hizo al bigotes, ¿no? Y entonces me dio mucha risa porque estos dos eh, nuevas figuras mediáticas como Camila y Evalu Camila, Camilo y Evaluna, y si no los conoces, bueno, te invito a que los cheques, derraman y, y derrochan miel, eh... Para todos, ¿no? Entonces es la pareja súper enamorada que para algunos les parece extremadamente empalagoso y para otros o otras les parece sumamente romántico, ¿no? Y entonces eso es, así es el enamoramiento. Si quieres ver una literal prueba de enamoramiento, voy a ver las redes de estos dos, ¿no? Y entonces sucede que todo va bien, ¿no? Pero de pronto el tiempo empieza a pasar, las cosas ya no son tan intensas volvemos a nuestra vida normal, de alguna u otra forma ya no me siento tan emocionado por verte o por estar contigo, o hay cosas que ya no me gustan de ti, o hay situaciones que ya me dejaron marcado a través de nuestra relación, y aquí, en ese momento, es donde empieza la dicha y lamentada frialdad en las relaciones, ¿no? Y creo que todo esto tiene que ver porque como ya nos familia familiarizamos por un tiempo a, co a convivir y estar con una persona enamorada y estar nosotros enamorados. Y esto científicamente, biológicamente y psicológicamente está comprobado que el enamoramiento tiene un final y pasamos al amor. Y bueno, ese es otro tema que algún día hablaremos, pero entonces empieza a, a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos a volver a la misma manera en la que estábamos antes de iniciar una relación que ya no necesariamente tenemos que ser estas personas, estos Eva Luna y estos Camilo, ¿no? Y entonces pues empieza a pasar esto, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué sucede, no? Y, y entonces aquí es donde empieza la frialdad como te decía. Yo creo que eh, malamente pensamos que ya estamos aburridos de la relación y aquí es donde quiero hacer el breaking point de lo que aprendí cuando investigué este episodio para ti, mi querida y mi querido responsable. Y comprendí que en realidad no nos aburrimos. Hay un cierto porcentaje o hay un porcentaje de este 100% de los que creemos que nos aburrimos en una relación... Pero no, no todos o la mayoría no nos aburrimos. Lo que sucede es que nos sentimos lastimados, nos sentimos dolidos. Y ahorita voy a platicarte de esto, ¿sale? Eh, entonces la frialdad sucede porque ya hubo cosas dentro de la relación, dentro de ti, dentro de mi novia, dentro de mi novio, dentro de mi esposa, dentro de mi esposo, que ya no me gustaron, que ya no me generan emoción. Es más, me generan aversión, me generan temor, me generan sufrimiento. Y entonces eh, aquí es donde nos damos cuenta que estamos enojados o estamos dolidos o estamos asustados. Pero resulta que aquí sucede, cabe y resalta que no nos hablamos sinceramente de manera interna. Entonces es más fácil mostrar aburrimiento y desprecio que en realidad enseñar a la otra persona o enseñarnos ante la otra persona Enojados, lastimados Enojados no tanto, yo creo que lastimados O asustados Entonces es más fácil Despreciar Y es más fácil generar Una frialdad como mecanismo De defensa Para esto que estamos sintiendo dentro de nosotros Y que ni siquiera sabemos qué está pasando Y no sabemos ni cómo hablarnos ¿no? Entonces la onda aquí O la frase es que no reconocemos ¿Qué está sucediendo adentro de nosotros? ¿Qué son estas emociones adversas que estoy sintiendo por la otra persona, por lo que hizo? Ojo, y no, no hay que responsabilizar a nuestra pareja por lo que hizo. Sino hay que entender que nosotros no estamos interpretando lo que sentimos, porque es nuestro, a través de las acciones que el otro generó en la relación. No sabemos, no tenemos ni idea. Entonces es más fácil desapegarnos, ¿no? Es como... Es como cuando sabes que algo se va, se va a ir O cuando alguien lamentablemente va a fallecer O cuando vas a dejar de trabajar en algún lado O cuando vas a dejar de ver a una persona Por naturaleza nuestro cuerpo empieza a despreciarlo de manera obligada Para que no nos duela el día de mañana que haya el desapego Que haya la separación Entonces lo mismo sucede aquí Como ya sentimos algo que no nos gustó en la relación Que eso no significa que no estemos a gusto Que no queramos estar ahí Nuestro cuerpo de manera natural como un mecanismo inmunológico emocional por así decirlo no sé si existe eso pero lo acabo de inventar genera eh, eh, frialdad poco interés entonces es como piensa no es como cuando te, te cortas cuando te rajas con una navaja o con una espina o con un alambre tu sistema inmunológico manda anticuerpos para generar una costra y ya no te duela ni te sangre. Lo mismo sucede con las emociones. Como estamos sintiendo ese sangrado emocional. Manda nuestro sistema inmunológico emocional. Eh, esta sensación o este mecanismo de defensa que se llama frialdad o desprecio o poco interés. Entonces aquí cuando tú empiezas a reflexionar esto. Ojo, yo creo que aquí hago un disclaimer o hago un paréntesis. Creo que aquí, para que nosotros empecemos a darnos cuenta de esto, tenemos que tener una perfecta, no perfecta, pero tenemos que tener una amplia habilidad de introspección y de conocernos a nosotros mismos para que podamos identificar qué está sucediendo. Porque si no nos conocemos, si no conocemos estos procesos y si no sabemos qué está sucediendo adentro de nosotros, va a ser muy fácil que nos vayamos en el tren. De la inconsciencia y de verdad digamos Ya no quiero a esta persona, ya estoy aburrido Ya me cansé, ya quiero conocer a alguien más o Prefiero ser infiel Entonces es muy importante Y ya saben que responsables 24-7 se los recuerdo A todos ustedes tengan mecanismos De introspección y de meditación Diario personal, ejercicio Meditación eh, Cualquier cosa que te haga conectar Contigo mismo es súper importante Para que estas cosas no sucedan Vas, eh, Voy a hacer también otro paréntesis... Vas a decirme... O muchos de ustedes me han dicho mejor... Eh, mejor hablado... Eh, ¿Por qué te gusta tanto el estoicismo? Y si bien no he encontrado una respuesta clara... Eh, muchos episodios atrás puedes escuchar de, de estoicismo, pero una de las cosas y que rescato ahora sobre este tema es que el estoicismo a mí me ha hecho entender que no siempre mis emociones tienen razón, no son malas, no me las puedo brincar, pero no necesariamente tengo que actuar en función de lo que me están ordenando que haga, sino simplemente tengo que escucharlas, tengo que dejar que baje la intensidad para que después use mi razón y use mi capacidad de pensamiento para poder solucionar lo que está sucediendo en mi vida y yo creo que en este tema de la frialdad es muy importante que entendamos que cuando no sentimos esta atracción que comúnmente sentimos en nuestra pareja es momento de reflexionar que me lastimó que me enojó o que me asustó, no entonces eh, yo creo que es como una paralización en silencio que debemos de entender para que podamos saber hacia dónde nos tenemos que mover entonces, fíjate que hay un punto bien bonito de un autor que me gusta y que te lo súper recomiendo. Tiene escritos bien interesantes acerca del amor real, no el amor romántico, no el amor que nos venden allá afuera, sino no el amor que nos vende Camilo y Eva Luna. Que no digo que no estén enamorados, pero creo que están sobreexagerando y eso tampoco es bueno porque, aquí voy a abrir otro paréntesis, hay que ser muy inteligentes cuando estás influenciando a alguien. Yo creo que la verdadera influencia es motivar y enseñarle a los demás que deben demostrar sus partes vulnerables, que deben de entender que la vida no es todo miel sobre hojuelas y que el sufrimiento es necesario también para crecer y para entender cómo funciona la vida. Creo que esa es la tarea que los influencers deberían de hacer, pero bueno, ese es también tema de otro capítulo. Entonces, eh, volviendo a esta parte que Alain de Botton dice... Eh, tiene un artículo muy bueno en New York Times que te lo recomiendo, que se llama Porque te vas a casar con la persona incorrecta. Y tiene otro librazo que se llama Las con eh, Bueno, en inglés de Consolations of Philosophy, pero es Las consolaciones de la filosofía. Y te explica cinco o seis temas de la vida, como no tener dinero, lidiar con un corazón roto, con la angustia social, desde la filosofía, y te da unos puntos bien claros. Te lo super recomiendo. Pero bueno, hablando específicamente de este tema de la frialdad emocional él dice que todos internamente o la parte que de nosotros que ama es como un niño, es muy inocente. ¿Y a qué viene con esto? Que nosotros aprendemos las concepciones de amor de niños y cuando somos niños somos muy inocentes y psicológicamente, psicoanalíticamente, también nuestras primeras figuras de amor son nuestros padres. Y vivimos una ambivalencia entre estas figuras de amor porque a veces no entendemos que nuestros padres tienen partes buenas y partes malas, sino unificamos todo esto y entonces entendemos que la persona que debemos de amar a veces nos hace sufrir y a veces nos hace sentirnos bien. Entonces ahí hay un pedo bien cabrón psicológicamente, pero... Más allá de esto me quedó muy claro que sí, la persona que, que ama, el Estefano el amoroso, el, la Mariana amorosa, el Franco amoroso, la Dani amorosa, todas estas personas que, que escuchan este podcast en este momento y que saben que tienen una parte amorosa, tienen que reconocer que es una parte muy pequeña, muy inocente, muy infantil y que evidentemente es necesario que sea así porque el amor es esta parte pura de nosotros. no Pero también como somos infantiles, como amamos, no tenemos problema en demostrar lo bonito, pero lo malo somos como niños, no lo hablamos, no sabemos eh, traerlo a la realidad y, y, y verbalizarlo para poder explicar qué está sucediendo. Entonces, a mí me queda muy claro que tenemos que entender que nuestro yo amante tiene un ego frágil y que tiene que empezar a madurar de manera que pueda empezar a hablar lo que realmente le duele con la otra persona y... ...usar su vulnerabilidad como una llave de arreglo a los problemas emocionales. Esto es súper importante. Entonces, creo que aquí sería como primer paso reconocer que la persona... O, o, ...o mi capacidad de amar es muy inocente y que después tiene que aprender a hablar, ¿no? Y... Y yo creo que aquí tenemos que empezar a crear un espacio con nuestras parejas o con las personas que amamos. Porque no necesariamente tiene que ser con parejas, ¿no? Yo me fui por ahí, pero a veces son padres, a veces son amigos, a veces son compañeros de trabajo que también podemos amar libremente. Con todas las personas con las que te relaciones y en específico con la pareja, debes de crear un espacio sano en donde esta persona amante tuya, este yo, este, este ente amoroso tuyo, pueda hablar de su vulnerabilidad. Sin sentir rechazo, sin sentirse enjuiciado y sin sentirse humillado. Por eso, por ejemplo, la terapia, la buena terapia, el buen proceso de terapia es tan fructífero. Porque sale esta parte infantil nuestra, esta parte inocente. No es infantil, es inocente. Y, y habla su verdad. Y no es no no es no, nadie lo, lo enjuicia, nadie lo humilla, nadie lo hace sentirse rechazado. Y por eso genera un gran cambio en nosotros. Entonces, si tú aprendes a conectar con esta parte tuya. Y a partir de eso empiezas sí o sí. A hablar la realidad y a decirle a la otra persona lo que te dolió, lo que te lastimó, lo que te asustó. Sin necesidad de decirle que está mal o que tiene la culpa, simplemente que te asustó y que te dolió. Creo que se puede ser un tipping point para que las cosas en las relaciones cambien y funcionen de una mejor manera. Entonces, recalcarte que volverte frío no es falta de interés. Lo estoy leyendo por eso porque lo puse aquí. Que puede ser así en algunos casos, en algunos casos realmente no es que necesite hablar algo, simplemente es que ya no me interesas. O también, ojo, esto no, porque yo estoy como motivándolos o motivándote mi querido y mi querido responsable a que mejores las cosas. Pero hay veces que es tan Duro el dolor o el miedo que sientes por esa persona... Porque realmente es una persona... No que es mala, sino que necesita sanar muchas cosas... Que no te corresponden a ti... O que no le corresponden a la relación... Que tu mecanismo de defensa fue la falta de interés... Y eso debe de ser una llamada de atención... Para que te vayas o para que dejes esa relación... Eso este es un caso aislado y es un caso diferente... No en esto... Pero cuando en realidad las cosas no son tan peligrosas... O violentas... O... O... Masoquistas... Tienes que entender... Que en realidad estás lastimado, enojado o asustado y que debes de hablar y que debes de comprender y que debes de verbalizar tus emociones y aventártela, ¿sabes? Es muy importante eso, ¿sale? Y creo que tres cosas que deben de hacer las relaciones para que no sean tan complicadas es que debes de ser más kindness, más amoroso, más mm, emocional con la otra persona, debes de tener una vulnerabilidad compartida y debes de tener una amplia habilidad de querer entender y conocer al otro entender no significa aceptar sino que entiendes que hay una diferencia que los separa pero que no es una diferencia que los los hace estar lejos de sí mismos simplemente que los separa y que eso hace que el otro sea diferente a ti y que por eso lo ames no te recomiendo un gran libro de un monje budista que siempre tengo pedos con el nombre que se llama tic y otro nombre raro que es How to Love o Cómo Amar. Y creo que la concepción budista del amor es una de las concepciones más bellas que yo he podido encontrar, al menos hasta ahora, en lo que he investigado de cómo amar. Y hay una, hay una parte en ese libro que me gusta mucho, que hablan acerca de, de que en la India y en los países orientales, ellos tienen eh, la costumbre o la cultura de tratar al otro, a la persona que aman, como si fuera un invitado en sus casas. Y ponte a pensar, es cierto, cuando un invitado llega a tu casa, normalmente tiendes a ser extremadamente amable, extremadamente amoroso, ent entiendes al otro, te entregas, hay un, una parte de ti que está completamente volcada al servicio del otro. Y creo que esto es muy importante, creo que una de las cosas que más... Ayudan a amar al otro es entenderlo sin juzgarlo y sin necesidad de cambiarlo simplemente facilitando el ambiente para que esta persona a través de sus heridas emocionales de la infancia o de la adolescencia o de la misma adultez pueda volver a renacer y pueda volverse a sentir cómodo con una persona. A mí me pasó, a mí me pasó en mi relación gracias a que Mariana y yo pudimos entender esta parte hemos podido seguir adelante y no es que te diga que todo sea miel sobre hojuelas. Pero ya no hay cosas que se tomen tan personal y que simplemente entendemos que a veces no hicimos bien y que eso hizo que el otro se lastimara y lo dijo con toda la libertad. O simplemente son heridas que el otro tiene que solucionar y que no voy a tener que hacer algo para que lo solucione, sino acompañarlo o acompañarla a que encuentre esta verdad y que pueda salir adelante. ¿no? Entonces, básicamente es eso. Creo que esta investigación fue muy fructífera para mí. Creo que notaste que me emocioné porque verdaderamente es un tema que me emociona y creo que es un tema que no hablamos mucho en responsables acerca del amor y la pareja y creo que lo vamos a hacer más seguido. Pero bueno, básicamente, reflexiona. Hagamos una conclusión, un, un briefing. Reflexiona que a lo mejor no es falta de interés o aburrimiento, es que estás lastimado, enojado o asustado. Y que tienes que conectar con esta parte tuya y compartir tu vulnerabilidad y entender que decirlo, hablarlo, verbalizarlo, es sanar. Espero que de verdad esto te sirva. Sabes que te aprecio, mi querido y mi querido responsable. Te agradezco enormemente por estar aquí. El último anuncio es que también ya tenemos agenda abierta para mentorías. Son muy poquitos los espacios que tengo de mentorías uno a uno, pero creo que las personas que han podido pasar por este proceso les ha gustado mucho, así que puedes ir a mi Instagram. En el link de mi bio está toda la info. Y... Darles las gracias a los que estuvieron en el reto del diario personal, listos para la tercera generación en agosto y por ahí se viene una sorpresita de una nueva membresía. Mis queridos y mis queridas responsables, les deseo lo mejor este día y siempre que escuchen estos episodios y nos vemos el próximo lunes. Bye bye.